1: nós estamos chegando numa super quarta-feira para os amantes do futebol a Pai querer transmite a partir de 21h30, Corinthians e Santos a bola vai rolar na Arena Itaquera primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil, em 91,7 Vanderlei Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo teremos mais um jogaço também entre Atlético Mineiro e Flamengo no estádio do Mineirão dois clássicos regionais Atlético, Goianiense e Goiás, Bahia, Atlético, Paranaense, aliás, Fortaleza e Ceará. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras, realmente uma semana recheada. No sábado nós teremos mais um Corinthians e Santos aí pelo Campeonato Brasileiro. E na sexta-feira, ah, na sexta-feira, o mais importante do meni. Vamos pra cima do Barão. O azul celeste da tua banda e sexta-feira é feriado aqui em Londrina, melhor, é ponto facultativo. O Tubarão em campo contra o Guarani a partir das 7 da noite. Em 91,7, Vanderlei Rodrigues. Que fazem! Reinaldo Furlan, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Quem sabe mais uma vitória do Leque, mais uma vitória do Tubarão. Amanhã, no Em Cima do Lance, atenção, por conta da RPF Group, do Amigão Ednilson, amanhã nós vamos sortear 10 ingressos para o jogo, hein? Amanhã, aqui no Em Cima do Lance, dá para querer. O destaque é o vice-celeste que vai vencer o Guarani na sexta-feira. Vai ganhar do Bugre, Alô, Lúcio. Alô, Rodrigo Linhares. Londrina treinou na tarde
0: desta quarta-feira no CT, se preparando para o jogo contra o Guarani. Meia GG foi liberado pelo departamento médico, voltou aos treinamentos e deve reaparecer no time no jogo da sexta-feira.
1: Reinaldo Fulano, boa noite, Rei!
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço pra você. De fato, né? Uma semana recheada de grandes jogos. Já foi assim desde o do último final de semana com o jogo do Londrina com um, um dos grandes, né? Da, da Série B, o Vasco da Gama no Estádio do Café, nós tivemos jogos importantes do Brasileirão, segunda-feira tivemos clássico paulista né pelo Brasileirão, esse clássico será repetido amanhã, hoje tem clássico paulista pela Copa do Brasil, tem Flamengo e Atlético Mineiro, nossa, tem muita coisa boa pra gente ver na televisão. E o que a gente percebe, ô, ô Rodrigo, que é, em termos assim de, de futebol brasileiro, a gente imaginava no começo do ano, nossa, teremos uma briga ponto a ponto, né? É, com o envolvimento de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, de um Flamengo, e olha só como que o futebol é dinâmico. O Palmeiras vai muito bem, né? Para mim é o grande favorito, a conquistar mais de um título nessa temporada do futebol do Brasil. Aí a gente pega o Flamengo, o Flamengo mudou de técnico outro dia. Pega o Atlético Mineiro, se o, se o Atlético não ganha do próprio Flamengo no final de semana, era perigoso a diretoria mandar o Turco Mohamed embora. Né? Então, isso mostra que Aparentemente, o caminho palmeirense, aquelas poucas pedras que havia, parece que elas diminuíram, né? pelo menos nesse momento. E isso né, é, é algo que, para um time organizado, um time bem ajustado e que vive uma ótima fase como o Palmeiras, é uma notícia espetacular. Né? O Palmeiras ele vai se tornando, a cada dia, mais favorito ainda, não só no Campeonato Brasileiro, como também nas demais competições que ele disputa.
1: E o Palmeiras, que dos oito clássicos em 2022, ganhou sete e perdeu apenas um. Perdeu justamente aquele para o São Paulo na primeira decisão do Campeonato Paulista. Quero saber do São Paulino. São Paulino, você está confiante, São Paulino, para esse jogo de amanhã, que vai ser também no Estádio do Morumbi? E você, torcedor Alves Celeste, está confiante na vitória? Na sexta-feira, e dez. As mensagens já vão chegando aqui. O Michel do Tóquio. Amanhã é dia de repetir a dose. São Paulo e Palmeiras, outro dia de jogaço. O Paulo fala aqui, Linhares, o único clássico, único clássico que o Palmeiras perdeu foi para o São Paulo porque viu as três estrelas de Mundial e tremeu. Hashtag nunca serão será que eles nunca serão campeões do mundo? Tá dizendo aqui o ouvinte, o Leandro do Belleville Atlético Mineiro e Flamengo Clássico jogaço nada, Flamengo tá uma draga não, mas é sempre um pega interessante o Vitor Moreira Garcia lá em Tu, também ouvindo a gente o Sandro de Biporã ouvindo vocês aqui no caminhão esperando carregar para Curitiba todos os dias ouvindo vocês, obrigado Sandrão boa viagem para você aí, viu Para vocês caminhoneiros todos que estão vindo a gente nesse momento, que transporte o progresso desse país e olha só, nós teremos o domingo no plantão Pai Querer, primeiro convidado confirmado, das 10 da manhã uma 1 da tarde Marcelinho Carioca o pé de anjo, já participou outras vezes aqui do programa, mais uma entrevista inédita, contando histórias diferentes. Aqui não tem história repetida, não, viu? Marcelinho falando dos tempos dele, do futebol de hoje, analisando o Corinthians, analisando o Palmeiras também. que será que o Marcelinho vai falar desse time do Palmeiras? Será que ele vai dar o braço a torcer e falar dessa grande fase? Nesse domingo, então, bate-papo, convidado mais do que nobre, Marcelinho Carioca, no plantão para querer o maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, os terrenos ouça bem, mensalidades a partir de 500 reais pra caber no seu bolso pra você investir, que só tá valorizando, viu? Um grande empreendimento da Xdal faça hoje mesmo sua reserva ou se você preferir, vá pessoalmente escolher o seu lote, pode ir viu vai lá que você vai gostar, leve a esposa também, a 3 minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661 2600, ou a esposa leva o marido também, né, tanto faz Sombra da Mata, loteamento dexdal, em Alvorada do Sul ligue para 3661 2600, plantão de vendas 98457 4427 olha, essa semana é que ela, que o cara que gosta de futebol chega pra mulher e fala assim ó me esquece a partida das sete da noite não conta comigo pra nada e a mulher que gosta de futebol fala a mesma coisa pro marido só jogo bom, só jogo grande eu quero ir no Alves Celeste e Jorge pra toda a nação azul e branca, ah na sexta-feira vai dar tubarão, eu tô levando fé, pra cima deles tuba! O celeste da tua e o Fábio Ferreira fala aqui, 29 de junho é meu aniversário, quero a vitória para comemorar 3 a 0 pode ser 1 a 0 não tem problema não, viu? E o ouvinte manda aqui para mim também, vitória do Tubarão é questão de horas, na sexta-feira estamos lá, manda aqui também para mim a foto dos ingressos, Reginaldo Gonçalves Hidalgo, nossa, esse é Tubarão de Barbatanas de Entranhas indefasáveis, né Reginaldo? Abraço pra você, o Marcos 6, mais um caminhoneiro ouvindo a gente em Sorocaba, alô Marcos 6. boa viagem pra você aí meu irmão Deus te ilumine, vamos falar do leque vamos falar do tubarão Lúcio Flávio Bortotti Cruz está chegando com tudo sobre Londrina Lúcio Flávio, o Adilson Batista quebra a banca, hein Lúcio Flávio Fica aquela coisa, a provável escalação, não existe com Adilson Batista, provável escalação, Lúcio Flávio, boa noite. É isso,
0: né, Aliás boa noite, grande abraço aí para você, pro ouvinte do Em cima do Lance, aquele que nos acompanha aqui na Pai é verdade, né, o Adilson tem feito várias surpresas aí nas suas escalações, tem escondido bem é, o time e tem... Mexido também, porque ele é obrigado, né? Tem tido muitos problemas aí ao longo dos jogos né? de suspensão, hora de contusão, hora por opção tática, né? Mas enfim, né? O Adilson tem trabalhado e tem tentado colocar a melhor formação possível, né? E, e para esse jogo de sexta-feira também, com mudanças, mas o Adilson com praticamente é, o que tem de melhor aí, o que ele considera de melhor nesse momento, ele terá à disposição para o jogo. Porque o GG voltou a treinar eh, e deve ser titular. Na zaga, o único, a única ausência aí é do Simon, né, daquele time considerado titular por ele. Deve jogar o Augusto, e aí com a volta do João Paulo e também do Gabriel Santos. O Adilson Batista concedeu entrevista coletiva hoje. Quem também esteve na coletiva foi o capitão João Paulo, que está de volta. Obviamente que o Adilson. É, é, ele fala muito pouco né, da formação do time na, nas entrevistas coletivas, fala muito pouco das opções que ele tem né. e, e obviamente ele, ele esconde a, a escalação até é, momentos antes do jogo, mas enfim, pelo que a gente acompanhou, é, então a tendência é que entre o Augusto, até porque o Denilson voltou a treinar essa semana, ficou alguns dias aí no departamento médico, então... É, tem aí uma, uma defasagem física, poderíamos dizer assim. O GG ficou menos tempo, né? Um jogador importante aí. Então o GG volta ao meio-campo e aí ele tem né, a possibilidade de colocar de novo ali GG Caprini, João Paulo e Johnny Lucas nessa formação do meio-campo, Douglas Coutinho e também o Gabriel Santos lá no ataque. Então, praticamente o time que o Adilson considera titular, com exceção do Simon, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Vamos ouvir o João Paulo, capitão Alves Celeste, né, importantíssimo uh, no esquema do Adilson. Nessa campanha do Londrina na Série B, ele está voltando. Lamentou muito né, ter ficado de fora uh, do jogo contra o Vasco, apesar que ele jogou várias partidas pendurados com, pendurado né, com dois cartões amarelos, mas aí não teve jeito e contra o Vasco ele ficou de fora. Vamos ouvir o que disse o João Paulo a respeito dessa partida importante na próxima sexta-feira.
3: Cara, tem jogos que a gente tem que esquecer, né? Mas como o professor dá muita confiança para o grupo, para a equipe Que é um jogo que a gente tem que ter muita concentração Um jogo que a gente tem que entrar ligado a todo momento E vencer Então a gente sabe que a equipe do Guarani é uma equipe forte Mas o Londrina está com, com força total para sair vitorioso aí desse jogo
0: Oi João, boa tarde. É, boa projetando tarde. essa reta final de primeiro turno, o Londrina tem sete jogos, é, cinco contra adversários que estão ali, na parte de baixo da tabela, e dois jogos contra a Grêmio Esporte que, que estão hoje na parte de cima. É, é, uma, é uma projeção de, principalmente nesses cinco jogos, pode ser um diferencial do, do Londrina é, para buscar contra esses concorrentes direto, para virar o, o primeiro turno numa, numa situação diferente em termos de tabela?
3: Ah, com certeza, né? Todos os jogos da, da Série B é difícil. Todos os jogos. Do time que está lá embaixo, como o time que está lá em cima. Então, a gente tem que pontuar o, ma o, o, ma o mais possível, né? Pontuar o máximo. Para a gente estar tá sempre brigando ali em cima. A gente ganhando do Guarani, a gente já fica lá em cima de novo. E com jogo a menos. Então, a gente tem que ter inteligência nesse jogo.
0: Hoje é uma série B é muito difícil é muito longa e as mudanças no, no, no time né de um jogo para o outro acabam acontecendo né e o Adilson até agora não conseguiu repetir a formação é né, hora por contusão hora por opção hora por suspensão como é que é para vocês jogadores assim administrar né e, e tentar buscar esse equilíbrio é, mesmo com, com uma formação diferente aí a cada jogo
3: ah, eu acho que o Londrina formou uma equipe forte então quem joga ou quem não joga Está sempre ali trabalhando e está dando conta do recado, tem que dar conta do recado porque está no Londrina. Então, é, como eu disse, o disso fala pra gente, é trabalhar cada dia mais e quem tiver melhor vai jogar. Tudo bem, João. Boa tarde. Boa tarde. É, com relação
4: a números, em 26 jogos que o time fez na temporada, você atuou 24. Como que você enxerga esses 24 como titular? Como que você enxerga o seu momento, né? Você que é o jogador mais experiente do elenco, tem mantido essa regularidade como titular na equipe,
2: dificilmente é substituído?
3: Cara, como eu sempre, sempre falo para meus amigos aqui também, né cara? Eu trabalho muito, é, me cuido muito para estar sempre em campo, sempre ajudando Londrina no que eu puder. Então, sempre sou um dos primeiros e últimos a sair, porque eu sei que eu preciso disso. Então, eu tenho que estar bem para, quando entrar em campo, dar minha vida pelo Londrina e é o que eu tento fazer.
0: Pois é, Alianes, e os números mostram né, como realmente é importante o, o João Paulo, 24 dos 26 jogos que o Londrina fez no ano, ele participou, foi poupado um jogo lá no Campeonato Paranaense, e teve essa suspensão agora na Série B e já marcou três gols, né? Apesar de ter uma função muito mais defensiva, eh, o João Paulo já, já balançou as redes aí três vezes nessa temporada. Muito importante, o capitão Alves Celeste estará de volta na sexta-feira. Linhares.
1: Valeu, Lúcio Flávio. 18 horas mais 19 minutos. Muitas mensagens aqui, o ouvinte perguntando aqui o Sérgio. Rodrigo, quero levar minha neta de seis anos, ela paga nas cativas? Sérgio, nas cadeiras ela paga, ela não paga nas arquibancadas, tá bom? Mas leve a netinha, seis anos de idade foi a idade que eu tinha quando eu vi um jogo de futebol com meu pai pela primeira vez e eu nunca mais me esqueci. Então crie nela essa memória afetiva que um dia ela vai se lembrar com muito carinho. Viu, Sérgio? Aquele abraço pra você aí. É, Rodrigo... Ah, olha só, rapaz... Ontem foi o lançamento do livro do Romanini... Meu querido amigo... Do laboratório de prótese... O Everton Tosi... Manda um nome aqui pra mim, viu... Sucesso pro Roma... Nossa, o que esse Romanini... Foi gente boa comigo... Eu acho que ele nem lembra disso... Mas a minha gratidão é eterna... Aquele programa que eu tinha, né, Roma... Numa outra rádio... Aí você me arrumou um patrocínio... É, Romanini... Você é o cara mesmo, viu... Minha gratidão eterna a você, meu querido amigo... Um beijo no seu coração aí, tá com uma netinha, o Romanini, tá feliz da vida. Reinaldo Furlan, vai ser tudo assim, entra um, sai outro, ou será que a Dilson Batista tirará algum coelho da cartola, como ele sempre faz? Porque ninguém imaginava que ele iria tirar o Matheus Lucas do último jogo contra o Vasco da Gama. E ele tirou.
2: É, e ele, ele montou um, né, um, um modelo de jogo baseado naquilo que o Vasco da Gama tinha de bom, né? Especialmente com o Nenê. E, de fato, foi surpreendente porque ele jogou com três atacantes, dois homens abertos, e depois, no segundo tempo, e aí um detalhe importante, Rodrigo, quando foi possível, ele voltou ao sistema antigo, com dois homens centralizados mais à frente e dois jogadores fazendo a função, né? Ali no, no, nos corredores, um na direita, outro na esquerda. Como o Gabriel Santos volta de suspensão, e ele tem o Johnny Lucas, né? E, e até a volta do GG, como disse o Lúcio aí o GG volta. Então eu acho acho que ele volta ao sistema antigo de jogo já no início da partida contra o Guarani, ou seja, Caprini e GG fazendo as meias, né? E aí o Gabriel Santos com o Coutinho lá na frente. É bom ressaltar que apesar de todo o respeito que o Londrina tem que ter pelo Guarani, o Guarani faz um campeonato muito ruim, né? O Guarani Está com alguns jogadores importantes machucados. O time é, sem uma identidade na Série B. No último jogo em casa, o Marcelo Chamusca chegou a utilizar o esquema 3-5-2. Não deu certo. Ele teve que mexer no time ao longo da partida contra o CSA. Então o Guarani vem, ao contrário de outras temporadas, com a confiança lá embaixo. Então esse é um jogo de imposição do Londrina. Acho que voltar ao sistema antigo é uma boa, é o sistema que o Londrina está mais acostumado a jogar, e olha, desde o princípio do jogo, não dando espaço para o adversário. Esse é um jogo de imposição do Londrina dentro de casa contra o time de Campinas.
1: Olha, deixa eu me corrigir aqui. Obrigado, querido professor Fábio Dantas. O Ouvinte perguntou aqui se a netinha dele paga nas cadeiras. Nesse jogo não paga, tá? Porque tem promoção para as mulheres, em qualquer setor do estádio. Então, as crianças não pagam, as meninas não pagam em nenhum setor. Agora, quem tiver um filho, é, e daí ele vai ter que pagar nas cadeiras e não paga nas arquibancadas. Mas sexo feminino está liberado em qualquer parte. Obrigado, viu, professor Fábio Dantas. Um abraço para você aí. Ô, Lúcio Flávio, eu quero saber aqui: você tem que acertar pelo menos 50% dos seus palpites, senão amanhã. Você será demitido ao vivo aqui no nosso Em Cima do Lance. Atlético, Goenense e Goiás. Quem ganha, Lúcio? Ou em 0x0. 0x0, tá? Bahia e Atlético Paranaense. 1x0 é, um pro Atlético. É, o Atlético tá bem com o Filipão, hein? Fortaleza e Ceará, o Clássico Rei. 1 um a 1 um. Corinthians e Santos. 2 é, a 1 um pro Corinthians. Atlético Mineiro e Flamengo, essa aqui eu desconfio que eu já sei a resposta 2 a 0
0: pro Atlético Ô
1: oh, louco,
0: ô oh, louco É só pegar então, o jogo amanhã... de domingo, é. é, só pegar o jogo de domingo passado, é
1: Então amanhã o senhor será cobrado aqui, viu, nem ouse, nem ouse fazer menos do que 50% da, da, dos acertos <risos> Senão vai ficar, vai moiar pro seu lado, como se diz, viu Lúcio se eu não fizer
0: nem 50%, eu nem apareço. Desliga o celular amanhã. Não.
1: Demitido, amigo. Demitido, amigo. Valeu, Luciano. Um abraço pra você aí.
0: Tá bom, um grande abraço aí, ótima quarta-feira de futebol a todos, um grande abraço.
1: Valeu! Paulo Londrina e Guarani se enfrentam amanhã, sexta-feira, às no... sete da noite, no estádio do Café Mulherada Free, na faixa, hein? Crianças, mulheres não pagam também, crianças do sexo feminino, é bom a gente esclarecer, tá? Mulheres não pagam em qualquer setor, inclusive crianças, meninas, agora meninos, garotos, é até 12 anos, eles não pagam, nas arquibancadas, mas pagam nas cadeiras vamos para o intervalo comercial 18 horas mais 24 minutos Matheus Camargo também se aquecendo para entrar aqui no nosso Em Cima do Lance da Paiquerê em 91,7
3: todos os caminhos levam ao estádio do Café
1: Equipe Total Pai Querer,
5: Em Cima do Lance
1: Flávio Dana lá do Senhor Churros do Shopping Catuaí Manda uma mensagem para mim aqui. E menines, pagam? Ô, ô, Flávio Dana, ô, Flávio Dana. Vai comer churros, vai, Flávio Dana. Um abraço para você aí, viu? Um abraço. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. É, Rodrigo, dá uma dica pro Sérgio, criança não se pagar, não pagar nas cadeiras também, é chato ver os pais barrados na entrada das cadeiras dizendo que o filho não pode entrar, verdade, não ia fazer diferença pro time, ou melhor, ia somar muito com o time e as crianças gritando na equibancada, vai tubarão! Isso mesmo. Matheus Camargo, seu destaque, antes de mais opiniões aqui nos tor dos torcedores, você pessoalmente hoje aqui
4: vai fazer o plantão do jogo. Tudo bem, seu Matheus Camargo? Bom tê-lo aqui ao vivo e a cores. Muito boa noite, Rodrigo Linhares. É isso aí, no Em Cima do Lance, né? Queria destacar hoje o dia de clássicos, Rodrigo. Para quem gosta de futebol, o dia de clássicos são cinco jogos pela Copa do Brasil, três clássicos estaduais, né? Às sete da noite tem o primeiro, atlético e Goiás, às oito da noite o segundo, um jogo que vai parar a cidade de Fortaleza, Fortaleza e Ceará se enfrentam, e às nove da noite, o jogo aqui da Parqueira 91,7, Corinthians e Santos. Então, quem gosta de futebol, quem gosta de rivalidade, hoje tem um prato cheio. Hoje é um prato daquele,
1: somente é um verdadeiro banquete, banquete. E amanhã também tem o clássico... É são Paulo e Palmeiras, aqui na Paiquireia, 91,7, com o J. Matheus, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. E a gente vê o Guarani, Reinaldo. Na 18 colocação com 13 pontos. E a Ponte Preta, na 19 ª com 12. Estava falando aqui com o Matheus Camargo. São dois times que não são grandes, mas que também não são pequenos. Agora, o melhor time do Guarani que eu vi, eu não vi o Guarani 78. Neneca, Edson Mauro, Gomes e Miranda, Capitão, Careca e Bozó na frente, aí no meio-campo, Zé Carlos, Renato Permucho e Zenon. Mas eu vi aquele Guarani de 88 que perdeu a final pro Corinthians, e eu vi no jogo lá em São Zé. São Zé ficou em terceiro lugar nesse campeonato. Rapaz, o Guarani tinha o Sérgio Nery no gol, que era um goleiraço. Aí tinha, é, no meu de zaga, Ricardo Rocha e Wagner Bacharel, meio-campo tinha Tozinho. Que foi campeão do mundo sub-20 em 85, Paulo Isidoro, Neto e Boiadeiro. Aí na frente tinha, lateral direito era o Marquinhos Capixaba, lateral esquerdo era o Alberes. Aí na frente tinha Evaíra e João Paulo que timaço, que perdeu aquela final pro Corinthians e Campinas, mas tinha um time melhor. E a gente vê, não sobrou nada daqueles tempos, nem pra Guarani, nem pra Ponte Preta. Que coisa, né,
2: rei? Então, o Rodrigo, e aproveitando até o Matheus aqui, que, que estuda também muito o futebol, eu acho que essa situação do Guarani e da Ponte Preta serve pra gente valorizar até a situação do Londrina Esporte Clube, né? Porque se a gente fizer uma comparação, meu Deus do céu, Londrina e Campinas. Campinas é uma das Maiores, uma das mais importantes cidades, um dos principais polos industriais né, de geração de renda do Brasil. E nós temos aí Guarani e Ponte Preta brigando para fugir da zona do rebaixamento da Série B. E muitas vezes nós aqui em Londrina, a gente olha para o Londrina, ah, Londrina, só está na Série B? Só está na Série B? Eu acho que serve para a gente comparar um pouquinho. Óbvio, né? O Guarani teve mais de um... Mais de três, mais de cinco timaços, né? Nossa, grandes jogadores. Assim como a Ponte Preta teve também agora. Futebol, meu amigo, se não houver planejamento e um bom investimento, você vai ficar para trás. A tradição não coloca bola na rede. A tradição não faz tabela. É apenas tradição.
1: Rapaz, a Ponte... Se a gente pegar a Copa de 78, por exemplo, a Ponte Preta mandou três jogadores. Mandou o goleiro Carlos, o Oscar e o Polozzi. Aí depois de 82, a Ponte Preta mandou o Carlos, o zagueiro Juninho, irmão do Paulinho Cão de Pinhal, e o Careca, que foi cortado por lesão, mas foi convocado, estava lá na Espanha, foi cortado lá. Em 86, o Guarani mandou o zagueiro Júlio César, que era titular. Que coisa, que fase ruim que vive o futebol de Campinas, viu rapaz, que coisa
4: é, e esse caso do, da, do Guarani da Ponte Preta, o caso da Ponte não me espanta, porque a Ponte a viu em 2021 o que ela passou no campeonato brasileiro da Série B, gestões ruins da Ponte Preta, Ponte Preta vem penando algumas temporadas, né, o caso do Guarani espanta um pouco é, especialmente por, pelo que ela fez no Campeonato Paulista o Guarani quase eliminou o Corinthians do Campeonato Paulista, né o Guarani levou o jogo para os pênaltis com o Corinthians do Campeonato Paulista, por pouquíssimo não chegou à semifinal e fez uma ótima campanha no Paulistão, mantém boa base do time que tinha no Paulson, inclusive, manter Giovanni Augusto, agora sofre com lesões. O time da ponte é diferente. O time da ponte é enfraquecido, é recheado de refugos, então a ponte vive uma administração ruim e o Guarani vive um problema mais técnico, mais esportivo do que a ponte preta.
2: Aliás, falando do Guarani, né, Matheus e Rodrigo, Lucas Ramon tá lá no Guarani e o Marcinho também, né? O Marcinho Sim. que também começou aqui no, no Londrina Esporte Clube, sem falar do nosso glorioso Lucão do Break. Exatamente.
1: Lucão do Break. <risos> o Luiz Mendes de Floripa, o time do Guarani de 88 não era melhor que o Guarani de, Guarani de 86, que não foi campeão por causa do careca. Eu perguntei isso uma vez pro Evaí, que fez parte dos dois times, viu Luiz? Ele falou que o Guarani de 86 realmente era melhor. Mas o Guarani de 88... Aliás, aí o 86 não foi campeão não só por causa do careca, né? Por causa do árbitro, do Zé de Assis Aragão, que não deu um pênalti escandaloso do Wagner Basílio no João Paulo. E o Wagner Basílio confessou pra mim numa entrevista que foi pênalti. Falou, não, foi pênalti sim. Aí o João Paulo também falou pra mim. Falou, ó, tava na gaveta o Aragão. E o Aragão falou, perguntei se tinha sido o maior erro da carreira dele. Ele falou, ah, não, cara, porque na hora ali foi o que deu pra ver. Até porque o João era um cara que era muito caicai também e tal. Mas o Neto me conta... Neto me contou uma vez, o Neto seu da Fiel, que jogava no Guarani naquele time, falou, Reinaldo, que no intervalo, o Carbone tirou ele. Se aquele time do Guarani era todo rachado também. Tirou ele, sabe o que ele fez? Ele tirou a camisa jogou na cara do Carbone, velho e falou, e perdemos por isso porque depois teve duas, três faltas a caráter pra mim, naquele jogo contra, contra o Corinthians, gol do Viola, e eu não bati porque o Carbone me tirou rapaz do ah. céu, Neto
2: é e deve ter falado assim, você vai se arrepender é. eu vou te bater falei, é de, é.
1: De carbone. <risos> e olha, falando em Neto tem Marcelinho Carioca no plantão querida desse domingo, hein imperdível o pé de anjo Corinthians atual, Corinthians do tempo dele fala até do Palmeiras e muita gente vai se surpreender sobre quem ele pensa que deve ser o técnico da seleção brasileira, viu?
2: Contando uma historinha rápida do Neto, né? nós vamos fazer uma transmissão. Eu, uh, o Ademir Lobo estava com a gente, Zé Manuel na narração e o nosso chefe Mor, JB Faria, nos comentários, ao vivo, lá no Morumbi. E eis que passa lá pelo saguão do Morumbi, Neto, né? E o nosso Ademir, <risos> nosso Ademir, opa, Zé Manuel, opa, aqui está o Neto, grande Neto. Trabalhei com o Neto lá sendo setorista do Matsubara. E aí, Neto, bom ouvir aqui na Pai Querer. E aí o Neto, com o microfone aberto, falou, ô, oh, Ademir, que legal. Pessoal da Pai Querer, né? Foi muito feliz lá no, no norte do Paraná. Quantas mulheres, Ademir. <risos> ah, não, Quase não, 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 saiu não, não, não. do mar a transmissão.
1: <risos> e ele, eu perguntei pra ele, ô, oh, Neto, é verdade que porque ele não foi convocado pra Copa de 90, copé da vida com o aí eu perguntei pra ele, ô oh, Neto, é verdade que depois do jogo, você tava lá em Campinas, você foi comemorar na, numa zona? Não, Rodrigo, na verdade eu estava numa zona na hora do jogo. <risos> Quer dizer, esse é o Neto, né? Esse é o Neto, e, olha, que
2: Eu convivi, inclusive, na Copa do Mundo da Alemanha, né, com, com o Neto, ele tava lá na cobertura, Olha, para quem não conhece pessoalmente o Neto, o Neto é uma pessoa espetacular. Né? O Neto é, é, é aquele cara assim capaz, se ele tiver é, é, do lado uma pessoa precisando de uma camisa... Ele é capaz de tirar a camisa. Ele é coração e, gigante. E, e passar a pessoa que, que está precisando. E é o precisando. melhor
1: entrevistado, cara. Que o que você pergunta para ele, ele fala. Não tem aquele negócio de não, eu não joguei a camisa na cara do carbono Não, ele fala. O que ele tem que falar, ele fala mesmo. É louco e por isso que tá fazendo tanto sucesso.
4: Aliás, o Neto foi assunto hoje, né, pelo que o Daverson falou ontem numa entrevista, né? O Verdade. O Daverson, pelo amor de Deus, o que per que você fez, perdeu né? a mão. É. Mandou um, jogou onde? Pro Neto. É. É. ah Verdade. Fala sério.
1: Você fez gol em quem, Neto? <risos> 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 fez gol em quem, <risos> né? É. Ah. Aí o Neto mandou hoje lá, falou seu assim, o pé de rato, daqui a, daqui a três meses ninguém mais lembra quem você é
4: chamou o Deverson é. de Liminha, falou é. que só anima a torcida é. aí não dá
1: e você bateu o seu carro ou precisa dar aquele trato na estética? Vou dar aquela dica pra você, amigo. Você pode até ter um carro velho, mas ele tem que estar tá arrumadinho. Se você tiver com uma Ferrari toda arrebentada, toda arriscada, toda amassada, olha, nem, nem, não adianta. A mulherada não quer, viu? Não quer. Fala Ih, esse cara não se cuida, esse cara não cuida de ninguém. Pra você também, é, você que é vendedor, você que vai pedir emprego, é a sua apresentação pessoal, cara. Não adianta você sair todo arrumadinho do carro, todo esticadinho, e o carro todo arranhado aqui, arranhado dali. Entendeu? A Rick Autoestética resolve esse problema pra você. Levei meu carro lá, o carro da minha esposa. Trabalho nota mil, atendimento melhor ainda. A Rick Autoestética, Autoestética com o Rick e também com o Felipe. Serviços de marteirinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais. E olha só, olha só que chance boa pra você deixar o seu carro zero bala. Os ouvintes da Pai Querê ganham 5% de desconto tá bom? Chega lá e fala, ouviu Rodrigo Linhares na Paiquerê, 5% de desconto RIC Autoestética, fica na Rua Brasil, 932 Esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio El. faça o seu orçamento sem compromisso, através do telefone WhatsApp 99165 8777 Hoje nós teremos então o Matheus Camargo. Bom, antes da gente falar dos jogos de hoje, é, agora oficial, a FIFA realmente vai permitir que sejam convocados 26 jogadores para a Copa do Mundo e vão poder ficar 15 jogadores no banco é, na, durante o Mundial. Eu não
4: sei, eu não acredito mesmo assim que nós vamos ter grandes surpresas nas listas do Tite, não. Você tá apostando nisso? Acho que não, Rodrigo. Isso é bom para o Tite, porque ele vai ganhar várias opções, principalmente pro o setor ofensivo. Se a gente pegar todos os jogadores que estão à disposição do Tite para ele convocar, especialmente os que têm se destacado na Europa, alguns poderiam ficar de fora. A gente pode colocar o nome do Rodrigo, por exemplo, do Real Madrid. Rodrigo se destacou muito no fim da temporada europeia, mas o Rodrigo não é o um nome certo entre os 23. Com o 26, Rodrigo se transforma num nome certo na Copa do Mundo. Tem outros jogadores também que poderiam ficar de fora que devem ir para o Mundial, inclusive podem aparecer alguma surpresa, aí, principalmente para o centro do ataque, algum centroavante, ele pode até levar é, um lateral esquerdo a mais, como ele gostaria, como ele treinou na, na última convocação que ele teve, né? porque ele gosta muito do, das três opções que ele tem, o Alexandre pode fazer um setor mais defensivo, enquanto o Arana, por exemplo, pode jogar numa linha à frente, então acho que surpresa não vai pintar, mas isso ajuda muito o Tite a não deixar ninguém que ele quer de fora.
1: E aí, Rei, 26 jogadores vão poder mesmo ser convocados, é oficial, você acredita em alguma alguma novidade na lista do Tite que pode pintar de repente, sei lá, um Rafael Veiga eu sinceramente não
2: acredito não também não, é, acho que a lista dele está basicamente pronta né é, caiu do céu essa lista com 26 nomes eu acho que ficaria assim um destaque né, na linha ofensiva acho que ele vai levar todo mundo que foi possível né? eu acho que a única questão agora é o Daniel Alves né? eu acho que vai depender muito do Daniel onde ele vai jogar porque o Daniel, até pela idade que ele tem, ele precisa estar jogando. E o Daniel é um cara que se cuida muito. Se ele for para um clube onde ele jogará pouco, eu acho que ele põe em risco a sua participação na Copa do Mundo. Se ele conseguir né um clube aí é, é, de uma boa qualidade para ele, é, é manter, né, uma sequência de jogos, eu acho que o Daniel vai pra Copa.
4: Aliás, o futuro, futuro do Daniel Alves é uma incógnita, né, porque ele é sondado pelo Atlético Paranaense, o Atlético tem conversa com ele, tá aberta a conversa com ele, mas eu não sei se ele quer muito voltar pro futebol brasileiro, mas é, na Espanha falam que o Valeu do Lido, o Ronaldo, é um time que tá conversando muito forte com ele, ele tem um problema em morar em Madrid, porque ele tem a questão de Barcelona, mas o Valladolid é um time que conversa muito com ele, ele realmente não sabe onde vai jogar, tem time mexicano atrás dele acho que não seria uma boa pra ele jogar no futebol mexicano ah, não, né? pensando em Copa do Mundo, então acho que ele mesmo sabe disso, mas o futuro do Daniel Alves é uma incógnita, ele realmente não faz ideia de onde vai jogar, mas no Brasil acredito que fosse um Atlético Paranaense e fora na Espanha, talvez o Valladolid do Ronaldo
1: Agora, como se acha também, né? Ele chegou e disse quando o São Paulo contratou ele foi contratado pelo São Paulo, ele falou o seguinte, o São Paulo contratou a história. Nossa senhora, mas vai ser presunçoso assim na casa do Chapéu, É o marketing. Hein? Vencedor, vitorioso, menino pobre, lá de Juazeiro, na Bahia, que ganhou o mundo, mas nossa senhora.
2: Mas sempre foi a que marca, ele né? ele fez
1: o São Paulo ser conhecido no mundo. São é. Paulo já era tricampeão mundial antes da chegada dele aqui, né?
2: É que o, o, o Daniel, ele é marcado por essas frases de efeito, né? Ele sempre, o marketing dele sempre foi o ponto alto. É. inclusive na, na, nas vestes, né? Sempre, é. quando você via uma cena aberta e algo diferente na cena, você podia saber que era o Daniel <risos> óbvio. Era ele, verdade.
1: Rodrigo, você já entrevistou o De Aranha, que era do Botafogo, hoje da Rádio Tupi? Não ainda, Marildo Barreiro. Esse tem história, hein? O falecido, é... o falecido Andrada, goleiro que tomou o gol mil do Pelé, argentino, me contou que uma vez ele saiu no braço com o De Aranha, porque foi recuado uma bola para o pro, pro, pro Andrada, o De Aranha pegou uma pedra de gelo, jogou na bola, desviou a bola, ele pegou a bola e fez o gol. E o, o, o Andrada quase matou o De Aranha nesse dia lembrem-se os nostálgicos, já que Campinas é o alvo de hoje, Neneca e Estubarão foi o goleiro menos vazado de todos os tempos, Antônio Vicente ouvinte assíduo da Paiquerê, ele foi durante um tempo né Antônio, quando ele jogava no Náutico, em 74 o Neneca ficou 1.636 minutos sem sofrer gols, mas depois ele foi ultrapassado pelo Mazaropi Mazaropi ficou 1.815 pelo Vasco, naquela defesa vascaína que era chamada de barreira do inferno que tinha ele né, o Mazaropi no gol Geraldo Abel o Marco Antônio na lateral esquerda. Esse time era chamado de A Barreira do Inferno e aí o Mazaropi passou o recorde do nosso grande Neneca, do nosso grande Hélio Miguel, mas que também entrou para a história, sem dúvida nenhuma. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir. Equipe Total que
5: em cima do lance.
1: Lembrando que nesse domingo no plantão Querê tem bate-bola exclusivo Com Marcelinho Carioca, com o pé de anjo E o corinthiano, claro, queria muito Que o Marcelinho estivesse em campo hoje Nesse duelo entre Corinthians e Santos 21 e 30 Eu quero o hino do Corinthians Quero o hino do Timão Salve, Alô, Valdei Jorge Corinthians, paixão do povo Ontem, hoje e sempre Pai querer 91,7 em campo com Vandele Rodrigues, Lúcio Flávio e Matheus Camargo Corinthians tem desfalques atacante William está fora de combate provável timão de Cássio no gol que costuma crescer em jogos grandes, cresce ainda mais Fagner, João Vitor Raul Gustavo e Lucas Piton Duqueiroz, Cantijo e Renato Augusto, Mantuan Adson e Roger Guedes que vem tendo uma sequência boa com o Vitor Pereira, fez até um golaço de falta recentemente é o time do português pro pega de logo mais
2: é, e é um, 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 um jogo grande, né? Jogo grande. Eu acho assim, o jogo tende a ser muito agradável. Primeiro porque o Corinthians joga em casa, né? E se tem um lugar onde o Corinthians é forte, é na Neoquímica Arena. Né? Dentro das suas limitações, mas o Corinthians, ele se posiciona bem como mandante. E como a gente falou ontem aqui, eu acho que o adversário é um adversário perigosíssimo, que propõe o jogo... Né, que tem peças com características ofensivas, acho que teremos um jogo cheio de gols. Né? Essa é a minha expectativa. E o William fora do Corinthians é um baita prejuízo, porque é inegável. Né? O William, mesmo com a readaptação ao futebol brasileiro, ele chegou sendo um destaque na linha ofensiva do Corinthians. Perde, sim, o Corinthians, especialmente né, pela, pela experiência, pelo poder de decisão do jogador. É, o William é o grande jogador do setor
4: ofensivo do Corinthians, mesmo que os números dele não sejam tão inflados desde que ele chegou, né? O problema, na verdade, pro Corinthians hoje é a série de dúvidas que o Vitor Pereira tem. A gente até falava aqui em off como o setorista do Londrina sofre, porque o Adilson, a gente não dá pra saber o time que o Adilson vai escalar no Londrina, o setorista do Corinthians sofre de maneira parecida, né? O Corinthians tem várias dúvidas. O Fagner pode voltar a jogar hoje, o Fagner é um, um jogador que é muito importante pro setor ofensivo, mas principalmente defensivo do Corinthians. O João Vitor voltou a ser relacionado hoje também, ficou quase um mês fora, João Vitor, que pode ser vendido pro futebol europeu, aí tem a dúvida se o Renato Augusto vai ter condições musculares de jogar tem alguns, algumas dores o Renato Augusto, e a, na ponta direita tem a dúvida do Mantuan com o Mosquito na verdade acho que o Mantuan vai pro jogo, é o principal jogador do Corinthians fora o William, então essas dúvidas deixam o Corinthians um pouco é, a, um pouco em dúvida sobre como vai ser o jogo do Corinthians acho que o Mantuan jogando dá um jeito diferente uma cara diferente, Mosquito um pouco mais de velocidade acho um jogo perigoso pro Corinthians anel carena.
1: Mas é em vez de gavião, né? Porque tem a gaviões da fiel. O Corinthians tá naquela fase com condor, né? Um condor aqui, outro condor é. ali. Renato Augusto com dores, William fora. Que coisa é o preço Paulinho, também né? ter alguns jogadores envelhecidos, é, né?
2: Paulinho machucado. Tudo bem que não foi uma lesão muscular, mas foi uma lesão <risos> séria, né? No joelho. Aí é, havia muita esperança pro reequilíbrio do time através do Maicon. O Maicon também machucou, né? E isso pesa, pesa. Isso destrói. Qualquer tipo de trabalho Tem gente falando assim, ah, o Vitor Pereira Tem que ir embora do Corinthians O trabalho é muito ruim Não tem como se dimensionar, se falar que o trabalho dele é ruim é, Todo jogo O Vitor Pereira tem que fazer adaptação né? Ele não conta com todas as peças Que ele gostaria de contar É difícil para qualquer é, profissional difícil. Atenção indústrias,
1: comércios Ou condomínio, onde circulam Muitas pessoas Contrate uma empresa licenciada para executar os serviços De controle de pragas que cuide de todos os que estão no ambiente A DDT Ambiental Dedetizadora Além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro Possui todas as licenças e certificações para atender com excelência A DDT Ambiental fornece os laudos e certificados que você precisa também Ligue 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 9993 9579 9993 99 957 agora em destaque o Santos Futebol Clube o time da camisa mais nobre do futebol do mundo aquela que um dia vestiu o rei Pelé o rei do futebol e pra você assistir a minha exclusivíssima com o Pelé com som e imagem hein? entre lá no Youtube e digite Rodrigo Linhares entrevista Pelé você vai me ver ao lado do rei ali num bate-papo muito legal e muita força, muita saúde para o rei o volante Sandri vai jogar no lugar do Bruno Oliveira. Na lateral direita, o Lucas Braga deve ser mantido. Apesar do Auro, que estava suspenso, está retornando. A gente não sabe quem que vai. Provável é, Santos de João Paulo no gol. Lucas Braga ou Auro, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Sandri, Léo Batistão e Johan Julio. E Marcos Leonardo e o presidente André Sueda estão negando que o Marcos Leonardo será negociado já nessa janela no mês de julho.
2: Pois é, né? E, e hoje é a bola da vez, né? Marcos Leonardo é um jogador que todo mundo quer. Novo, fazedor de gols, né? Está na seleção brasileira, inclusive, sub-20. Eu não sei se o Santos terá condições de, de segurar esse jogador agora na reabertura da janela. E com essa provável escalação o técnico Fabiano Bustos, ele deve colocar o Santos do jeito que ele gosta de jogar. Com dois homens, dois meias, né? fazendo a função até de, de, de um terceiro e um quarto atacante, dependendo da situação, e dois jogadores atuando mais por dentro. É, é um jeito, por exemplo, que o Londrina tem utilizado com o Adilson Batista. Né? Claro, com... Algumas, algumas mudanças, né? alguns é, é, pontos diferentes em termos de posicionamento, de, dependendo da situação do jogo. Mas esse time do Santos, com muita mobilidade do meio para frente, é um time perigoso. Tem dado trabalho para grandes equipes do futebol brasileiro, inclusive contra o Atlético Mineiro quando mesmo com um jogador a menos, quase que o Santos ganha a partida em pleno Mineirão. É, o Marcos Leonardo ele tem 12 gols
4: no ano e tem 19 anos, né? Ele fez 19 anos agora em maio, um menino nascido em 2003, pode valer muito dinheiro para o Santos se souber vender, mas se sair agora é um desfalque, assim que não tem como substituir no time do Santos, né, hoje contra o Corinthians, provavelmente joga o Lucas Braga, mas de qualquer forma o Auro também é jogador muito ofensivo, a tendência é que o Rodrigo Fernandes faça a saída de bola ao lado do Bauerman e, e do Kaique, que deve jogar no lugar do Maicon, Maicon que tá lesionado e não vai para o jogo, né, o Santos deve ter o Lucas Braga ou o Auro é, fazendo muito essa ponta direita, ajudando muito, principalmente o Marcelo Leonardo, e o Léo Batistão, já que o Julio, na verdade, não é um atacante, né? Ele é um mais, mais um meia de criação pelo lado esquerdo. Então, o, o, o Corinthians tem que tomar muito cuidado com esse lado esquerdo do, da defesa lado direito do ataque do Santos. Acho que o Santos vai segurar um pouco o jogo. Até por isso, entra o Sandri para jogar do lado do Zanocelo ali no meio campo. O Santos deve partir mais um contra-ataque na velocidade para tentar surpreender o Corinthians hoje. Eu
1: estava vendo uma
4: entrevista do Abel Braga...
1: Treinador, Ele falou o seguinte: Olha, o pior time para você jogar contra o Corinthians, cara. A torcida do Corinthians não para um segundo. Se vai vaiar os jogadores vai só depois do jogo. Realmente jogar na arena ali é um é um inferno, né? Uma coisa.
4: É que muito deles dizem é, que a torcida do Corinthians realmente é verdade. A torcida do Corinthians ela apoia o jogo inteiro e deixa para vaiar depois, né? Algumas torcidas vaiam durante o jogo ou não apoiam. a Torcida do Corinthians tem esse é quase um pacto entre os torcedores organizada e os, e os torcedores comum. É, não é o, no, comuns. Não é o primeiro tre, o treinador ou o jogador que fala isso, né? O Thiago Neves também já falou que a pior torcida de se jogar contra. Vários treinadores e jogadores têm essa opinião que o Abel teve. É
1: verdade. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Agora vamos de São Paulo. Ih, rapaz! Será que o São Paulo vai perder de novo do Palmeiras amanhã, hein? Às 20 horas pela Copa do Brasil, com transmissão aqui da Pai querer com Jota Matheus, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Será! Vamos ouvir o Rogério Senni o que tem a dizer a respeito de mais um Choque Rei. Agora, amanhã, tivemos último na segunda-feira, amanhã bola rolando novamente no estádio do
5: Morumbi.
2: Não, contra o Palmeiras é mais difícil
5: matar o um jogo do que, do que contra o Havaí. O Palmeiras é. O Palmeiras é um time competitivo, com muitas alternativas, né? É, nem tivemos chances tão claras como contra o Havaí, né, porque uma penalidade que nós poderíamos ter matado do jogo mas assim, vocês se ser sincero, cara, eu vi meu time fazendo fazendo um bom jogo, cara os caras competiram o máximo que puderam desconcentramos sei lá, ou não sei que palavra usar nos acréscimos em, em, em bolas paradas que foram jogadas na nossa área, nós cedemos escanteios e perdemos o jogo aí. agora como um todo, o jogo por que, que o Palmeiras, primeiro tempo, foi, tá louco, fizeram quase absolutamente nada, né? Pouco lance, um lance que escapou pela direita, que é o ponto forte do Palmeiras, quando o Rony faz facão ali pelo espaço, que nós deixamos aquele espaço sem, sem cobertura, mais tiveram a posse, tiveram o jogo, tiveram mais volume um pouco no segundo tempo, é verdade. Eu acho que até tem por onde eles merecerem, tem mais volume e tudo. Dentro do que nós temos, cara, nós fizemos, um, nós fizemos um ótimo jogo taticamente. Lamento ter tomado esses dois gols no final que nos tiraram a vitória. Já no minuto 91 e 90 e... quanto? 6, 5, 6, 6, 7, sei lá não sei quanto exatamente.
1: 18 55 Rogério Ceni falando então, São Paulo pode ter mudanças. Laterais. Rafinha. E o, e o Reinaldo devem voltar provável São Paulo, Jandrei no gol Diego Costa, Arboleda e Léo Rafinha, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor, Igor Gomes e Patrick ou Luciano e Wellington com Caleri na frente é o São Paulo que tenta quebrar essa escrita e vencer o Palmeiras
2: é, ele já colocou uma surpresa em campo no jogo de segunda-feira quando ele escalou o Patrick né? e apenas o Caleri como um, um atacante de ofício, deu certo são Paulo explorou muito o lado direito da defesa do Palmeiras, teve chance até para fazer mais de um gol no primeiro tempo e depois, por detalhes, acabou perdendo o clássico nos minutos finais. Eu acho que, no geral, apesar de muita gente não concordar com a minha opinião, eu acho que o Rogério Senne, ele está fazendo um bom trabalho sobretudo pela limitação de elenco, limitação de peças para mexer no time, como aconteceu, por exemplo, na última segunda-feira. É com o que tem em
4: mãos o Rogério realmente faz um trabalho bem digno, né? Tá chegando agora o Marcos Guilherme que vai chegar para ser esse jogador de velocidade, até um pouco contestável por alguma a, a contratação dele, não joga dois meses, estava no Santos, deve chegar para ser esse atleta de velocidade. Mas o São Paulo não tem esse jogador de velocidade, né? Ele utiliza muitos pontas, principalmente o Wellington quando joga ou o Reinaldo, como o Rei falou no jogo de segunda-feira, aproveitou muito do lado direito do Palmeiras, né, o São Paulo é o time que consegue segurar melhor o Palmeiras na temporada, foram quatro jogos, três derrotas, tirando, mas tirando aquele 4x0 jogando no, no Allianz Parque, o São Paulo conseguiu segurar bem o Palmeiras, o São Paulo tem que, que, que focar naquele jogo, naquele 3x1, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, tem que fazer um jogo parecido, dá para fazer um jogo parecido com aquele sim, São Paulo tem condições, o problema é se chegar abatido no jogo porque o jogo de segunda-feira realmente dá uma baqueada, mas se não chegar batido, se chegar bem concentrado para a partida, o São Paulo tem amplas condições de ao menos vencer para um placar mínimo o Palmeiras na quinta-feira.
1: Agora vamos falar do Palmeiras. O time suportável, para os rivais, é claro, ganha tudo. Nesse ano, nos clássicos, sete vitórias apenas uma derrota justamente para o São Paulo, como lembrou aqui o nosso Matheus Camargo. Um provável Palmeiras, o Marcos Rocha deve voltar a ser relacionado, mas talvez não comece jogando. O provável Palmeiras, então. Anote aí, torcedor. Anote aí, torcedor palmeirense. O Everton no gol, Mike Luan, Gustavo Gomes, Murilo e piquerez Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Veron, e Rony, o Palmeiras babando para mais um Clássico.
4: Eu acho que o Palmeiras, ele entra realmente como favorito no jogo contra o São Paulo, mas acho que o Abel, ou o João Martins o Abel ainda tá com Covid-19, não sei se vai pro jogo na quinta-feira, o Abel entendeu que ele não escalou bem o time no começo do jogo contra o São Paulo, né, ele tentou jogar o Gustavo Gomes como lateral direito, inclusive a eleição de torcedores da CBF colocou o Gustavo Gomes como lateral direito na rodada mesmo que o Abel fale que tenha sido três zagueiros ele atuou como um lateral direito no time do Palmeiras não deu certo, mesmo, mesmo que o Gomes tenha feito o gol, não deu certo ele na lateral direita acho que ele não vai repetir isso deve jogar o Mike e jogando assim o Palmeiras é o favorito contra o São Paulo, mas re, volto a lembrar, o São Paulo é o time que melhor segura o, São Paulo, o Palmeiras em 2022.
2: É, é, o, o, os confrontos né, recentes mostram toda a qualidade do, do Palmeiras contra o São Paulo, contra o Corinthians. Né? O Corinthians tomou de três né, do, do, do Palmeiras e o Corinthians tem uma das boas defesas hoje do futebol brasileiro. Então o Palmeiras é favorito. Mas dá para o São Paulo, pelos jogos anteriores, fazer uma boa partida, pelo menos. Boa noite, Rei. Valeu, Rodrigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo.
1: Valeu, agora a voz do Brasil. Na sequência, Agostinho Pereira com o Pai Esporte Total. E logo após, Corinthians e Santos pela Copa do Brasil. Vanderlei Rodrigues comando a equipe total. Boa noite, bom, bom grande abraço. Bom futebol para você.
2: Pai